0: 见明论推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年12月2号。我们今天的节目呢，仍然是要来谈彭帅。彭帅的节目呢，在油管上面来讲是禁忌的话题，是被封杀的，是不允许谈的。我上一期谈到彭帅，就是关于彭帅事件里面出现的三个可疑人物的那期节目，就遭到他们呢，也就是遭到他们的封闭，他们给我的黄标一直到现在都没有消除。我最近每天都是黄标。而且呢，这个油管是相当的恶心，就是你发上去的节目一律是黄，那么等到什么时候给你油黄转绿呢？它会悄悄地给你转绿的。一般来说都是在三到五天之后，也就是你这个节目已经发了三五天，几乎没有人看了嘛，他那时候才会给你。由黄转绿，那么为什么要给黄标呢？那么有很多他禁忌的话题，比方说大选的话题，现在强制接种的话题，以及什么关于彭帅的话题，包括什么我谈的蛋炒饭的话题，这都是禁忌，都不允许谈。所以说彭帅的这个话题呢，我呢已经谈了好几期。那么今天为什么还要谈彭帅呢？是因为彭帅的这件事情在昨天又有了相当大的发展。那么这个相当大的发展是我们不得不谈的，因为什么？他对全球的国际政治，对中国的冬奥会，对中共，他长期以来打击国际组织，而且用他自己的金钱、美女和中共一贯使用的流氓行为去干涉、压制国际各种政治组织、国际各种运动组织、文艺组织，也就是全球的各种组织，中共几乎都是对人家施加他的淫威的。而昨天发生的这个彭帅事件的最新进展，就是 WTA 的主席公然反抗中共，对中共宣布了 WTA 对中国的禁令。这完全就是什么？完全就是我们几十年来难得看到的一个国际组织敢挑战中共的权威的。那么，这个具体的内容是什么呢？是因为昨天就是国际女子网球协会的主席 WTA， 它简称叫 WTA 啊，就是 WTA 的主席西蒙昨天呢正式宣布。国际女子职业网球协会暂停在中国举行的所有国际女网比赛，包括十一项国际女网比赛和2022年到2030年期间在深圳每年都要举行的年终总决赛，全部停止。不光是中国大陆，包括香港、澳门，也就是所有跟中共受管辖范围内，包括香港、澳门在内的所有的女网赛事，全部停止。那么全部停止对于西蒙来讲，他曾经解释过，如果停掉在中国所有的比赛，国际女网呢至少要减少收入呢好几亿欧元，那么好几亿欧元就要等于几十亿人民币啊。但是西蒙讲，尽管国际女网它会蒙受巨大的经济损失，但是在正义面前，国际女网一定是选择正义光明之路，也就是一定要支持彭赛的。西蒙在昨天发布的这个关于过去女网停止在中国继续进行女网各种比赛的这个新闻稿，就是发布这个声明里面表示，他说他做出这个决定是基于网球运动员彭帅。被指控对一名中国政府的高官，也就是原政治局常委、副总理张高丽进行性侵犯后，中国官员缺乏透明度，因为中国政府和中国官员缺乏对这一件事情的透明度，让国际女网非常不满意。所以说呢，国际女网决定停止在中国的所有女网比赛。西蒙他在这个新闻稿里面就说：“凭良心讲，当同赛不被允许自由交流，并且似乎被施压来反驳他的性侵犯的指控时。”我不明 白， 我们怎么还能要求我们的女子网球运动员到中国大陆、到到中国政府、到中国政府管辖的区域那里去比 赛？ 鉴于目前的状 况， 我也非常担 心， 如果我们2022年在中国继续举办赛 事， 我们所有的球员和工作人员都可能面临着这种风险。也就是说。彭帅作为一个知名运动员，都能被你们国家最高级官员性侵，而且性侵以后始终彭帅的安全都让我们担忧，并且中共从来没对性侵事情做出任何公开透明的调查，也没有给过任何解释。那么女子网球协会的主席就明确就说，我们怎么能放心让我们其他的国际网球运动员到你中国比赛呢？他们到你中国比赛如果被性侵怎么办呢？所以说呢，希望他发布的这个对抗中共的这个声明呢、啊，一下子什么就捅了马蜂窝、啊。也就是中共在世界上这个颜面尽失，所有的国际组织以及过去一直是受中共淫威压迫的这些国际组织，现在可以什么？可以讲叫扬眉吐气，因为没有一个国际组织敢这么干。一旦这么干的话，就意味着得罪中共嘛，得罪中共就一下子减少了几十亿的收入嘛。那西蒙不在乎损失这几亿欧元，也就是宁愿浪费这个经济力，也要保障人权，也要为他女子网球协会里面的会员，就是彭帅这个前世界冠军，要为他呼吁。所以说西蒙。这种做 法， 他一下子什么就打破了中共他藏起来对国际组织所封锁的那个封锁线。所以 说， 这回不是中共他动不动拿钱去威胁国际组织 了， 倒是反过来 了， 也就是被国际组织来教训中共。这是自中共在中美建交重回国际体坛以 后， 首次被一个极具影响力的国际单项组织对中共进行了一个教训。这也意味着什么？意味着如果是 WTA 这样宣布以后，所有在中国从事女子网球运动的这些运动员呢，他们的运动生涯受到极大的挑战。也就是这些人，你现在只能什么？只能是赶紧流亡国外，到其他国家里面改换你的身份，然后呢参加你的女子网球运动。否则呢，你那有限的运动生涯就会在国际女网对中国大陆竞赛这个过程中呢也就消失了。大家都知道，运动员的寿命是非常有限的，能打球的年龄就。就剩、是、那么几年。如果是从现在二零二二年到二零三零年，也就是未来的八年期间，国际女子网球比赛在中国停掉所有的比赛的话，那所有在中国从事女子网球运动的，无论是教练员、运动员，还包括这些教练员、运动员的家属，他们都受到极大的打击。这些人如果不能够及时的流亡到海外，在海外重新更换自己的身份，参加国际女子网球比赛的话，那么他们的运动生涯就结束了。就这么简 单， 这也就是 说， 仅仅是女网她这么一个打 击， 就对中国可以讲成千上万的运动员和运动员家属产生了巨大的影响。这实际上是自从一九七一年中共发起的什么小球推动大球以来一次反向的推动行 动， 也就是通过女子网球。对抗中共的强权，再次显示出世界上不是所有的这些体育组织和所有的这些体育名人都能够屈服于你中共的淫威的。可以讲，女子网球协会就像这个世界上最后的贵族一样，她勇敢地站起来了。也就是 W T I 这一次的表现是非常值得肯定的，和国际奥委会、美国 N B A 对待中国野蛮的人权侵害问题上形成了鲜明的对比。至少可以说明，国际组织机构，无论是政治组织还是体育文化组织，在事关中国人权的关键时刻，尤其是在大是大非问题上，是肯定有人敢于对抗中共，然后呢，发挥它巨大的作用的。所以说 ，W T I 在这次彭帅的事件上产生的作用非常大，我们已经看到了效果是非常正面的，为其他机构，不光是体育机构，包括国际机构、国际企业和国际其他政治组织，都提供了榜样。因为在普世价值和人权方面，以及在经济利益方面，你究竟做什么样的选择，这个过去多年来。国际组织已经给我们看到了太多的先例，他们基本上都是屈服于中共的吧？所以说，中共凭的金钱，凭的美女，凭的中共他巨大的这个强权和他的流氓行径，在世界上几乎是压迫了所有的国际政治组织。大部分的国际组织在中共的淫威面前，都是选择忍气吞声或者是装聋作哑的。唯独这次 W T I 勇敢地挑战了中共的这个权威，也就是 W T I 的主席西蒙非常了不起，他也就是敢勇敢地站起来对抗你中共，明确就告诉你。不解决好蓬菜的问 题， 就不可能有女子网球比赛在你中国举行。二零二二年到二零三零 年， 全部停掉。全部停掉就意味着中国女子网球运动在中国基本上只能是自娱自乐了，也就是你们自己关起门来，在自己家里面玩，你们打的那些所有的比赛呢，国际社会呢是一律不承认的，根本就不可能把你纳入到国际女子网球的这个排行榜上面。你在你们国家里面，你这个网球运动你打得再好，也是你们自娱自乐自己玩，你们不能参加国际比赛，你的这个水平在国际网坛上不得到承认，那么你这个成绩再好也没有人承认啊，你根本参加不了国际比赛啊，就这么简单嘛，全部。停掉 啊！ 所以 说， 国际女王这一招杀手锏是相当厉害 的， 一下子就刺中了中共的心脏。那么，欧盟委员会在 W T I 主席西蒙发出这个声明之后，马上就表示了支持，也就是明确表达了对彭帅他现在个人安危的这个关心，同时要求中共必须要对彭帅他指控中共最高领导人性侵的问题做出公开透明的调查，给国际社会一个明确的交代。也就是欧盟这个发言一下子嘛，就大大的支持了西蒙的这个声明，同时呢，在欧洲以及其他国际组织呢。现在很多人都在声援西蒙，也就是表示他们对西蒙所做出的这个决定表示他们自己极大的赞赏。几乎所有的网球冠军啊，也不管是男子还是女子，不管是往届的世界冠军、往届的网球高手，还是现在当今的这个球星。也就是男女网球的这些世界冠军，不管这些人他们过去跟彭帅是同场竞技、曾经是球友、互相认识，还是说跟彭帅根本没有在一起打过球，但是大家都在网坛之内互相熟悉的人，他们是一边倒的支持 WTA， 一边倒的支持彭帅。很多世界网坛的知名名人都通过各种方式去表达对彭帅的支持，而且很多现在正在从事女子网球运动的国际知名的明星，他们都知道如果不能到中国打球，这些网球。明星们自己损失是很大的，因为很多人老早就签好了各种代言合同嘛，各种广告合同嘛。只有到中国从事这些网球比赛，尤其是二零二二年到二零三零年这个跨度很大、啊，未来八年呢、啊，也就是在未来八年，大家签好的那些合同，本来很多商业代言，如果是给女网彻底停掉，不能到中国来，可能这些代言费都会受到影响。那么尽管自己个人损失巨大，但是所有的网球明星。在正义面前，给我们树立了很好的榜样。他们这些人是选择了正义良知，而没有选择他们自己的利益。所以说呢，我们看到太多的世界网坛的这些知名球星们都站出来了嘛，站出来支持彭帅。国际女子网球协会的创始人叫比利简金，这个人曾经是十几次网球大满贯的这个获得者，也就是知名的世界冠军。他本人就是因为支持彭帅。担心彭帅的安全，所以说他坚决支持 w t i 的主席西蒙，现在停掉了在中国举行女王比赛的所有的赛程。他就说，历史会选择站在正确的一边，我们会选择站在文明正义的一边，我们选择彭帅，支持彭帅就是选什么？就是选择尊重彭帅的人权，支持彭帅，然后要求中共，你必须给国际社会一个公开透明的调查。曾经获得过十八届大满贯得主叫拉夫拉蒂诺娃，这是知名的网球明星。因为她获得世界网球冠军的次数太多了，称霸女子世界网坛的年代太久了，所以纳芙达蒂诺娃是世界上最有名的、最有影响力的女子网球明星。她坚决地支持了 w t i 坚决支持了彭赛，她专门发推文说：“是西蒙和 w t i 这个勇敢的立场，我们把原则放在首位，为世界各地的女性。”特别是为彭帅站出来，我表示积极的支持，也就是马上就支持人家西蒙嘛。所以说西蒙这件事情在全球引起了巨大的反响，这也是我们今天节目为什么一定要谈西蒙刚刚发布的做出对中国女子女网停赛从二零二二年到二零三零年这个决定在全球产生的巨大影响。这个巨大的影响是让中共措手不及的。中共本来认为由国际奥委会主席巴赫出面，然后帮助中共站台，本来认为这个事就忽悠过去了，因为十一月二十一号，国际奥委会的主席叫托马斯·巴赫，和当时这个国际奥委会运动委员会主席叫艾玛特霍，以及呢国际奥委会的中国委员、前羽毛球世界冠军李玲蔚，他们一起呢跟彭善呢进行了三十分钟的视频通话。在这个通话之后呢，国际奥委会向全球呢传递出彭帅呢很安全，平安无事。关于性侵的问题呢，那是他个人的隐私，大家呢不要去过分的关心，那是他个人的事。那么，对于巴赫的这种做法，引起了全球的国际奥委会的批评，所有人都认为国际奥委会是可耻的，充当了中共的传声筒，帮助中共站台。所以说国际奥委会，他这种表演呢，他丝毫没有消索国际上对彭帅安全的担忧。国际奥委会已经在国际社会被指控为跟中国政府胁迫同谋，因为他们这次的视频通话至始至终都没有谈论到。彭帅指控张高丽对他的性侵长达十年的不伦之恋和多次的性侵的这件事的调查，也就是国际奥委会帮助中共掩盖了彭帅指控的性侵犯的这个最重大的这个事实，而呢，把他放在彭帅是否安危上。他说他能够跟彭帅一起视频通话，就说明彭帅是安全的，是自由的。彭帅现在没有任何问题，而且还约定好了明年一月份冬奥会在北京吃大餐。所以说，在这种情况下呢，彭帅是平安无事的。至于他指指控的那些性侵 犯， 那些性侵犯都是人家的隐 私， 你们干嘛要去追着人家隐私 呢？ 我在节目里面多次讲过，既然如果彭帅认为这是隐私，彭帅为什么会把隐私公开？如果彭帅不发出这个张高丽对他长达十年的性侵、这个不伦之恋的这个微博，谁知道彭帅有这样的隐私？彭帅既然要公布这个隐私，彭帅就是想通过他揭露张高丽对他性侵的这段历史事实，然后让国际社会为他做主，让国际社会来为他彰显正义的。彭帅本来就是寻求大家来支持，寻求正义的。什么叫要保护隐私呢？如果保护隐私，他还跟别人去讲嘛，他公开这个隐私，就是让别人知道了有这么一段性侵的不伦历史，然后大家为彭赛呼吁，来共同的指控中共，要求中共调查出张高丽这么多年对彭赛的性侵。这本来是彭赛最初的目的。现在国际奥委会的主席把他企图掩盖，是认为是隐私，叫大家不要去过问。那你国际奥委会主席巴赫，你究竟扮演的是什么角色呢？你为什么要帮中共站这样的台？你站台的目的？要帮中共掩盖什么样的丑恶呢？巴赫在跟彭帅视频通话之后，通过国际奥委会向外界发布的这个新闻稿里面，一句都没有回应彭帅对张高丽的性情指控。而作为国际奥委会是国际上最大的一个体育联合组织，本来人权就是普世伦理，国际奥委会多年来对中国的人权破坏行为，他们一直是视而不见的。当年2008年之前，中国获得北京奥运会主办权之前。就是因为曾经的六四中国政府在天安门广场屠杀学生的事件，以及西藏多位活佛因为人权问题造成的自焚，在全球引起的巨大的对中国人权的指责的时候，在这个情况下，中国想获得奥运会的主办权，那么在全球对中共政府人权问题有着很强烈的反对声音下，那么国际奥委会为什么还要把这个主办权给予北京呢？那么当时国际奥委会的解释说，让中国办奥运就是希望对中。中国造成正面影响，促进中国正面的人权改进。通过一次奥运会，全球的国家都到北京来参加奥运会，全球的这些爱好和平、正义的人们跟北京融为一体以后，最终北京就会改善他的人权。这是国际奥委会当时他一定要授权于北京。开办奥运会，他的一个解释和他的理由。但是北京奥运会后来开了，也开完了。中国的人权问题解决了吗？北京奥运会是2008年，现在都已经到了2021年，明年2022年，也就是时隔12年之后，中国又获得了办北京冬奥会。从上一次奥运会到这次冬奥会有12年时间，你觉得中国的人权改变了吗？中国的人权哪一点改善了？不光是30多年前的六四，当时的大屠杀没有任何说法，西藏人权没有任何改善。又增加了新疆的劳改营，又增加了香港的国安法，中共公然撕毁跟英国签订的中英香港联合声明。一国两制在全球的见证下，本来讲五十年不变，现在仅仅是二十年，中共就已经完全把它毁掉了。也就是说，现在不但没改善中国六四引起的人权的镇压，你没改善西藏因为活佛自焚造成的人权迫害，现在又增加了新疆，又增加了香港。那么国际奥运会，你当时的那一套什么给北京办了奥运会就改善了中国的人权的说法，怎么去体现呢？现在到了二零二二年，又要给北京办冬奥会，那么冬奥会你们又是怎么去？解释中国的人权呢？目前彭赛发生了这个巨大的人权性侵的事件，也就是彭赛指控中共最高领导人，而且张高丽是北京二零二二年冬奥会当时筹委会获得这个中国主办权时候，是筹委会的主席啊，一个奥运会筹委会的主席是性侵了世界冠军，这么重大的事情，居然的嘛，国际奥委会装聋作哑。国际奥委会为什么是如此表现呢？这就跟几任国际奥委会主席跟中共的勾兑有绝对的关系。连续几任的国际奥委会主席基本上跟中共呢都是沆瀣一气的，也就是他们帮助中共为虎作伥，在破坏和压制着中共的人权。国际奥委会主席从1980年，当时西班牙人萨马兰奇担任主席，他担任了21年啊，从他担任那届奥委会主席开始，就跟中共进行了。地下勾兑跟中共是狼狈为奸，不知道帮中共办了多少损害中国人权的事。从1980年一直到2001年他卸任，也就是萨马兰奇，他担任了21年的国际奥委会的主席。他卸任以后接替他的是比利时人的叫雅克·罗格，罗格是继续了萨马兰奇跟中共勾兑的政策，也就是帮助中共举办了北京奥运会，这都是罗格给中共送来的大礼。那么罗格卸任以后，现在又来了德国人托马斯·巴赫。这三任主席没有一个不是跟中共这个邪恶政权勾兑的，没有一个人跟中共不是穿一条裤子的，没有一个人不是帮助中共掩盖中共的丑恶的。所以说，中共正因为有连续几任的国际奥委会主席跟他们彼此之间狼狈为奸，所以中共在国际奥委会、在国际运动项目上面，就是可以讲为所欲为。这么多年一直是这样吗？现在中国很多人都看到，好像中国的体育项目多么强大，中国的奥运会获得了多少金牌。我们现在已经是体育大国、体育强国。你根本不了解中国的体育现状。可以讲，现年三十岁以下的中国人，可能根本就不知道，在一九七九年中美建交之前，中国的体育在国际上的地位。那个时候，除了一个乒乓球，在一九七一年所谓“小球推动大球”，乒乓球参与一点国际的友谊赛、国际的交流赛，在世界上有一点点乒乓球有国际。外交的这个机会，除了一个乒乓球，什么都没有啊！包括中国体育强项，什么体操啦、举重啦、羽毛球啦，都是只能自娱自乐，在自己国家里面玩，根本没有任何国际比赛你可以去参加，也不可能在中国诞生任何什么得到国际承认的世界冠军。这是在中美建交之前。到了一九七九年，中美直接建交以后，那么就全面大门敞开了，也就是美国的支持，加上那时候正好是萨马兰奇担任了国际奥运会主席，所以中国一下子利用美国的支持，利用跟萨马兰奇的勾兑，所以中国呢一下子就闯进了奥运会。那么在一九八四年美国洛杉矶奥运会上面，中国就产生了奥运第一款金牌，也就是有一个运动员叫徐海鹏，他用这个手枪打下了中国奥运的第一款金牌。在一九八四年之后，中国开始参加所有国际奥。会举办的一届奥运会，那么中国确确实实在奥运上面崭露头角了，变成了体育大国、体育强国了。因为这是举国体制嘛，中国培养一个运动员，可能有几千、几万个运动员死在沙滩上了。就是最终成就一个世界冠军，一定是有几千、几万个运动员死在沙滩上，他们早就是白练陪练。那么中国他这个举国体制培养出来的运动员，所谓为国争光，实际上就是体育政治，是中国把体育当作政治来玩，在国际上面利用体育。交流。然后完成他们这个政治霸权，这么多年都是这样。因此来讲，国际上的体育组织绝大部分都跟中共都是属于嘛，叫要么是呢沆瀣一气、狼狈为奸，要么就是忍气吞声、装聋作哑，不敢得罪中共。这次 WTA 他的决定一下子就让嘛，就让中共回到了中美建交之前。至少女子网球比赛现在就是这个局面，也就是从现在开始起，没有任何女网比赛在中国举办的话，那么所有在中国从事女子网球运动的，无论是教练员还是运动员还是他们的家属，现在都只可能什么？只可能就是死路一条。除非什么？中共能够把护照发给你，让你出境来参加女子网球比赛，否则你在中国大陆你就自娱自乐吧。共产党举办的那个比赛，你就自己在家里面玩吧。所以说，现在就轮到了习近平，你怎么去处理的问题？怎么处理张高丽的问题？张高丽现在是否要把他交出来？那么，如果是张高丽交出来，那党国的面子就没有了。但是张高丽不交出来，你觉得国际上面，尤其是国际女网会饶过中共？然后就这么草草了事嘛，所以彭帅的这个事件实际上对北京明年冬奥会产生巨大的影响。目前很多国家还在考虑到对北京冬奥会是怎么样的抵制。那么现在绝大部分国家已经达成共识，就是至少是政治抵制。政治抵制就意味着这个国家所有的政治官员都不会来。那么所以说到了这时候，中共就开始阴阳怪气的说风凉话啦。胡锡进也好，外交部都讲我们也没请你们来，谁让你们来啊？也就是他们就说他们没有请。是啊，你没有请啊，你请不请人家都不来。如果说你这家奥运会变成了所有世界上主要的发达国家都不来的话，你这个奥运会怎么玩啊？你是冬奥会啊，冬奥会玩的都是冰雪项目啊，而冰雪项目绝大部分的国家，就是这个国家能够有冬奥会各种冰雪训练项目的，要么在北欧，要么在北美啊，这些国家全是发达国家，这些国家通通是支持人权、支持蓬债的国家。如果这些国家都不来，你中国不就是自娱自乐，你玩得下去吗？好，跟大家呢，最后的时间呢，说这么一个话题，也就是推特的 CEO 啊，现在更换掉了。原来推特这个 CEO 呢，是一个极端的，也就是非常左的一个人物。美国的大型科技公司基本上都是非常左的人物。那么新换的这个 CEO 呢，是一个印度人，而这个人刚刚上台，也就是刚刚接任第一天，他就宣布所有推特上面私人的视频和图片不能分享，也就是他的这个左的程度完全超过了原来的这个 CEO， 也就是你在美国的大型科。科技公司啊，你现在没有办法，为什么呢？这些大型科技公司呢，几乎什么，是垄断了人们的话语权。为什么我的节目在油管上面长期来受到打击？为什么我的订阅量永远是停在十六万？本就没办法增长。为什么我的节目一个月里面至少是百分之三十以上的黄标？也就是这个黄标呢，他们非常的恶心，他们给你把所有新发上来的节目一律黄标，然后呢，过了三天四天以后，你这些节目几乎没人看了，他悄悄给你转为绿标了，到时候他给你统计的这个黄标率呢，告诉你没有那么高。但实际上呢，至少是百分之三十到百分之五十，很多都是悄悄给你由黄转绿，在几天以后再给你转绿。那么几天以后，大家都知道这个节目没人看了。那么看的时候，当时是黄标，显然是嘛，显然是你不可能获得任何广告收入嘛。这他就是用这个方发来打击你，就是来恶心你嘛。所以说呢，这个油管他们对他们所封杀的节目，包括我今天谈的《彭仔》，这是百分之百要封杀的。那么为什么油管他们要这样去做呢？实际上，现在整个硅谷啊，硅谷。我们现在可以把它形容为叫印度股。为什么呢？现代硅谷的高科技公司，几乎大型科技管理公司，谷歌、推特、微软、IBM、思科、诺基亚、软银、阿 b 比，几乎所有的大型科技公司的首席执行官都是印度人，其中思科的总裁还是一个女的。他们清一色的呢，都是在印度接受的教育。这些人都是半路出家的美国人，也就是这些人本身在印度土生土长，在印度读了大学，大学本科，也就是所有的传统教育，他们的小学、中学和大学教。教育都在印度完成了。他们到达美国是来读硕士、读博士的，也就是进入美国时候至少是二十岁或者二十岁以上了。因为大学本科毕业一般来说都要到二十二三岁嘛。这些人都是在印度完成了印度的本科毕业，然后到美国来读硕士、读博士时候，他们应当都是二十五六岁、二十七八岁。那么这些人在美国读博、读硕。毕业以后呢，就没有再回印度，在美国呢就开始工作，大部分都进入了高科技的公司，在高科技公司，有的工作五到十年，有的工作十到二十年，最终呢就升任了这个公司的高管，甚至是总裁。也就是印度人呢，他们在一起是抱团取暖的，互相印度人之间互相提携，最终你可以看到，美国大型的科技公司里面，高管以上的官员几乎全是印度人。曾经华人有这个机会的，也就是最初华人跟印度人是一起到美国来学习，甚至很多华人都是本科就在美国读的，也就是比印度人更多的接受了美国的教育，至少是大学教育是在美国完成的，也就是大学本科、大学硕士、大学博士都在美国完成，然后在美国工作，跟印度人基本上是在一条线上起跑。但是华人之间呢是互相踩的，华人之间是不会互相帮的，所以尽管曾经有一部分华人胜任过高科技公司的高管，很快就被人。印度人排挤了，因为华人之间自己不抱团，自己互相踩，踩的结果也就是华人自己全部被人家踩掉嘛，被人家印度人踩掉嘛。而那印度人是抱团取暖的嘛，所以说最终就看到整个。科技公司几乎都是清一色的印度人的高管或者是总裁，华人里面混的最好的就是李飞飞了。李飞飞现在混到一个推特的高管，混到一个曾经是谷歌公司的高管，这已经不错了。这就是李飞飞这么一个。当然了，中国人无论你是高管也好，你是 CEO 也好，你还是普通的这些马龙也好，都是爱国小粉红了，肯定都是爱党爱国的了。在硅谷的高科技公司里面，现在也有大量的华裔、大量的华人，大部分是普通的工作，就是普通的马龙，普通是中层以下的这些从业者。而这些从业者几乎都是热爱共产党、热爱国家的嘛。所以说，为什么油管上我们受到那么大的打击、控制呢？这就是审查油管上所有中文节目的人，毫无疑问来讲，都是爱党爱国的小粉红。他们是帮助党国来一起控制我们这些反对共产党、反共的这些时政频道的。所以说，你看互联网上所有的时。正频道的大 V 们没有一个不受到打击的。这个除了有中共的小粉红在里面助力之外，那么美国的这些白左们，他们在这个里面也取得巨大的作用。因为美国现在科技界的这些高管，几乎百分之九十以上都已经是印度人了。而这些印度人，他们除了他们维护他们国家、维护他们印度的利益之外，他们几乎是百分之百的左派，都是深层政府的成员。在本轮武汉病毒传播和疫苗事件中，最大的限度的保护着印度，同时在舆论控制方面。也最大限度地控制着整个世界，也就是美国的这些社交媒体几乎可以在全球来讲形成对全球上面最主要的影响，因为你像脸书也好、推特也好、油管也好，几乎是占据全球所有市场的。而武汉病毒带来的席卷全球的新冠疫情，对川普来讲，对川普当时正在执政的政府来讲是严重打击；但是对左派、对民主党、对他们来讲就是天大的礼物。所以说，好莱坞基础明星叫简·方达，他就讲过这个话：他说，像这样的疫情，如果每两年在美国出现一次就好了，因为可以助长美国的中期选举，所有的中期选举都可以邮寄选票嘛。所以，疫情对于美国民主党、对美国左派来讲，反而是天大的礼物。但是，尽管民主党拿到这个礼物，民主党现现在也得逞了，一府两院都是他们。拜登和贺锦丽都是民主党的总统，但是你看，拜登和贺锦丽执政这十个月以来，他给美国带来的什么呢？带来的美国是全面的溃败，除了阿富汗撤军导致的美国在全球的丢脸，大量的南部边境的非法移民对美国的入侵，给美国的国家制度带来很大的隐患。现在这个物价高涨，已经引起了美国民众对拜登和哈里斯他极大的不满。这两个人现在的支持率，拜登只有百分之三十几，哈里斯只有百分之二十几吧。而且现在民主党很多议员知道，即使是通过作弊，他们明年也未必能获得继续连任的机会了。所以大量的民主党的议员现在纷纷宣布什么，退出明年的竞选，不干了。到今天为止，已经有十九个民主党的议员在拜登执政以后宣布什么，宣布明年不谋求连任了，大家不干了，也就是退休了。这十九个人如果都退出以后，共和党只要增加五票就变成多数了。连南希·普洛西都保不住了，南希·普洛西就感觉到大吃一去了，他都到佛州去买了豪宅，买了一个两千五百万的豪宅，一个海景别墅，他准备养老度假去了。他把加州祸害完了，然后把加州制造成一个共产主义州，制造成一个打砸抢州，制造成一个九百五十美元以下盗抢不入行的这么一个州，然后他跑到佛罗里达这个低税负的这个州去自由的去养老了。所以说，民主党这些人就是把社会祸害完了。他们讲的最好听，但是他们自己要享有最自由的生活，他们的生活不能被别人打扰的。他把整个加州祸害完了，他到佛州去养老了。你觉得南 a 普洛西他所作所为跟他自己的言行是一致的吗？所以说，这就是美国今天当下的现状。你看到这一点，你就知道为什么美国现在这些大科技公司这么多印度人掌管了这些科技媒体以后，他们可以管制人们的言论，会导致美国现在制度受到的极大的伤害。好， 今天的节目就跟大家做到这里。对于节目里面一再受到的打 击， 我呢是坚定不移。除非是 YouTube 关掉我的频 道， 随便你们对我怎么打 击， 随便你给我什么黄 标， 你黄也 好， 你不黄也 好， 我要讲的话我是一定要 讲， 我要做的节目我是一定要做。随便你们对我怎么去处 置， 随便你怎么去封锁我的订阅 量， 让我这个订阅数现在这个十六万永远不增 长， 不增长就不增长。我不在乎这个粉丝要变成二十万、三十万、五十 万， 我需要什 么？ 我需要是我每天能够按照我自己。自己的想法，真实的表达我的立场，给我所有支持我的听众，给他们奉献我每天一期的《剑鸣论推墙》的节目。好，今天的节目就到这里，谢谢大家。